0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Dai.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Yo creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado. Y yo soy Carla de Alday. Y estamos muy contentas, queridos escuchas porque ya que estamos entrando a una época de olimpiadas, de que se siente el sabor del deporte, quisimos traer a este espacio a un mexicano que ha puesto el nombre de México en alto,
2: ¿no, Carla? Ahí sí, estamos súper contentas, la verdad, porque hoy tenemos un súper invitado. Es nada más que Fernando Platas, clavadista y medallista olímpico mexicano. Fernando, bienvenido.
3: Al contrario, Gaby Carlita, muchísimas gracias por, por la invitación y este espacio. La verdad es que siempre un gusto poder platicar.
2: Sí, estamos la verdad que sí, muy contentas de tenerte aquí y queremos eh, arrancar justo, ¿no? Por supuesto que yo estoy segura que toda la gente que nos está escuchando sabe quién eres, pero te queremos preguntar, de a vos que nos cuentes quién es Fernando.
3: Habría que recordarles que soy de las épocas de los noventas y apenas empezando los dos miles, así que hay que ir a, a Google, a, a googlear a ver si todavía me encuentran. Pues ¿Quién es Fernando? Fernando Plantas es un mexicano, soy del Estado de México, soy el tercero de, de la familia, mi primer hermano Enrique, Esperanza, este, y después yo, mi, mi padre Fernando, mi mamá Vicky. Y pues, La verdad es que somos una familia muy normal ¿no? de mexicanos, la cual mis papás siempre se interesaron por el tema de deporte, por un tema de salud no por medallas olímpicas, sino porque mi mamá es asmática y le recomendaron el tema del deporte como un tema preventivo y pues de repente se vio que, que se dieron las cosas y yo me encontré y me topé pues con una, con una historia increíble, ¿no? que, que a lo mejor ustedes que son tan jóvenes tendrían que ir un poquito al pasado, pero pues bueno, México tiene una gran tradición de, de mexicanos y de mexicanas en, en el deporte de los clavados, desde los 40, 1940 con los hermanos Mariscal, después viene con King Capilla, Álvaro Gachiola, Carlos Girón, este por ahí Lino Rivera, Jesús Mena Marijose Ocalá, yo soy compañero de Jesús y de, de Marijose soy el, el menor de ellos sin embargo pues somos más o menos contemporáneos y hoy pues bueno, hoy ya todo el mundo conoce quién es Pablo Espinosa, Romel Pacheco, Yael Yair, en fin, todos ellos, que son una gran generación y pues bueno, me topé con esa con esa gran historia y, y de manera aspiracional quise ser parte de ese grupo ¿no?
1: Buenazo Oye, gran introducción, pero a mí me gustaría que ya nos adentráramos pensando en esto que tu familia, dices que, que tenía como un poco esta afición y que les gustaba el deporte por, por un tema de salud. ¿Cómo es que tú descubres y decides que vas a dedicarte a los clavados?
3: Justamente esa es la palabra, Gaby. Este, descubro, por casualidad. Mi papá insistía en un deporte, entonces yo empecé a nadar. La verdad es que la natación no, no, no me disgustaba, pero vamos, no me llenaba y... y la verdad es que ya al final este, me iba a las clases, me colaba, este, me salía del carril. Entonces mi papá insiste en otro deporte, pasó a fútbol, al básquetbol, por todos. Uh, yo soy hijo del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí me crié en la unidad Cuauhtémoc, quienes mm -hmm. viven ahí por el norte de la ciudad, eh, de, de, del estado, este, el Naucalpan, que está justamente ahí sobre el periférico. Y pues ahí era mi mundo, ¿no? ahí aprendí a hacer muchas cosas hasta que mi papá insistió y el último deporte que faltaba era clavados, ¿no? Yo dije, no pasa nada. Eh, voy en una semana, le digo que ya no me gusta y pues con el amor de papá me, me saca y tan tan, pero pues cuál fue mi sorpresa que llego, empiezo a ver la magia de, de que se avientan de un trampolín, que se suben a la plataforma en cinco, que se paran de manos, que dan vueltas, que dan giros, en fin, o sea, me, me, me atrapó, me atrapó y fue como todos los días ir a un entrenamiento, para mí era, era un parque de diversiones, ¿no? Nada más que era completamente diferente, había camas elásticas, trampolines, plataformas y, y la verdad es que me topé también con una gran generación de entrenadores que que sabían enseñar y que hacían que, que uno se emocionara, ¿no? Y esa fue la primera etapa. Y la segunda es que conocía a los medistas olímpicos, los conocías de, de, de viva voz. Este, yo terminaba de entrenar y terminaba, este, estaba entrenando Carlos Girón, este, el mismo Salvador Sobrino, mi primer entrenador, una gran generación de clavadistas y pues obviamente ahí todavía me cayó más el, el, la inspiración, ¿no?
2: Claro, me encanta esto. Yo no sabía que estuve, o sea, que casi que fue ya tu, bueno, ya mi último deporte, ya que mi papá me deje en paz, ¿no? Ya me relajo y que me deje de dar lata. Y mira qué tal, cómo la vida te llevó a ser medallista olímpico. ¿Qué me iba a pensar?
3: Fíjate, Carla, que hay, un, hay una estadística, el Comité Olímpico Internacional hace muchas estadísticas en cuanto a los medallistas olímpicos. Y casualmente, la, el 70% de los medallistas olímpicos de por lo menos los últimos ocho Juegos Olímpicos han sido multideportes, es decir, el niño ha ido a muchos deportes y de repente se topa con la magia, pocos son los de iniciación temprana este, antes había un sistema, eh, está, ustedes muy jóvenes, pero antes estaba el sistema socialista entonces la Unión Soviética, la Alemania, la misma Cuba no había un sistema muy fuerte en cuanto al, a la iniciación deportiva pero no, eso no es todo el mundo, la verdad es que todo el mundo trae otro sistema que es mucho más sociable, entonces el niño, digamos que algunos somos, éramos bastante inquietos, pasaban por <risa> muchos temas hasta donde encuentran poderse, poder tener el lugar ideal y pues eso, el ejercicio tiene eso. ¿no?
2: Ole, sí, qué bien. Y por ejemplo, yo quisiera saber ahí, después de que estuviste de hecho en muchos deportes y, ¿no? y ya te, te clavas en los clavados tal cual, ¿qué es lo que más te apasiona de este deporte? O sea, ¿qué, qué dirías que fue lo que, así, esta parte que de plano te, te movió algo mucho más profundo?
3: sí. La primera es esta parte que te digo, todo era nuevo, ¿no? O sea, tú vas a la escuela, a un deportivo y tirar un balón, correr. Aquí eran cosas increíbles, fue que no creías que alguien podía hacer, pararse manos, dar un giro, una vuelta. O sea, fue, fue la primera. La segunda, la magia de la competencia. Es ese momento en donde el, el, el atleta está solo, eh, que dicen su nombre y dicen el, el nombre del clavadista, Fernando Platas, dos y una vuelta, frente frente con dos giros, son el silbatazo y la alberca se queda callada. Es magia pura. A, a ver, aunque en la grada haya 50 papás, o tengas una grada en Juegos Olímpicos con mil espectadores, la magia es igual. O sea, ese momento es único, es adrenalina. Y aparte, cuando tú lo haces, te tiras el clavado y lo llegas a hacer bien. Porque de muchas veces que te tiras mal, lo haces una vez, una vez bien. Hijo, la sensación de seguridad. Estás hablando de un niño de 6, 7 años, ¿eh? que es un aprendizaje increíble. Yo soy papá, esposa, y yo somos papás de dos chamacos, uno de ocho y otro de seis, Fer y Mateo, y tú los ves competidos, ves en el deporte y su carita, el aprendizaje de ganar, de perder, de, de, de irse eh, enfrentando a sus miedos, de mejorar su versión de ellos mismos, es increíble. Y la tercera, sin lugar a duda, la historia de clavados, o sea, tener referentes de otros mexicanos como Joaquín Capilla, Carlos Girón, y que fueron mis amigos, o sea, antes de ser la lista eran mis amigos, ellos me, cortaba, me contaban su versión original, única, inédita de su medalla, la que está ahí en el momento. Eso, eso sin lugar, a dudas fueron los tres factores que, que me hicieron que me quedara en el deporte, que soñara ser medallista olímpico y que me pusiera a trabajar en ese sueño.
1: Claro. Oye, Fernando, ¿y cuántos años tenías cuando empezaste?
3: Cuando empecé, eh, me acuerdo muy bien, eran dos meses antes de cumplir siete años este, y... Y ahí empecé, empecé este, con un equipo que llevaba Salvador Sobrino y empezamos ahí como 20, 30 chamacos, este, todos ahí echando relajo.
1: <risa> me encanta, porque me parece y que es de las cosas que a mí me gustaría preguntarte, porque de pronto en el deporte y en muchas cosas de la vida, pero en concreto en el deporte, te, o sea, lo que te dicen es que hay que tener un objetivo claro y trabajar para conseguirlo, ¿no? A lo mejor no sé si a los siete o años tú decías yo voy a ser medallista olímpico como alguno de mis entrenadores. ¿Cuándo llega este momento en el que dices quiero ir a las olimpiadas o voy a hacer esto de como entrarle a competencias?
3: Yo, yo creo que es como niño va, vas aprendiendo poco a poco y hay un proceso. Este, pero yo creo que el, el momento importante en clavados es cuando estás teniendo entre los 13 a los 15 años más o menos es una etapa de madurez para que el niño pueda pasar o la niña pueda pasar a la primera fuerza. No pueden entrar antes porque hay una regla que los menores de 14 años no se pueden subir a los 10 metros, es para proteger a los niños, porque llega un momento en que vean niños de 12 años tirando 10 metros, no. entonces eso puede ser en contra de, de su desarrollo. Y, y, y a mí justamente a los 15 años en el selectivo para Juegos Olímpicos en el 88, yo tenía 15 años, era mi segundo año de competencias en primera fuerza, Primera fuerza se le dice ya cuando es la selección mayor, la que va a Juegos Olímpicos, y pues me meten al selectivo, yo fue así como, ah, pues sí, está bien, ¿no? Voy a quedar séptimo por ahí, efectivamente en tres metros quedé séptimo, pero en diez metros de repente, en la última ronda casi siempre dice cómo van las posiciones. Y en primer lugar iba Jorge Mondragón, que ya, ya había sido olímpico en el 80 en el 84 y y obviamente iba para unos terceros Juegos Olímpicos, eh, en segundo lugar iba un chamaco ahí que se llamaba Fernando Platas y en tercer lugar iba Jesús Mena. Y Jesús Mena se estaba preparando para Juegos Olímpicos. Obviamente en el último clavado gana Jesús, porque Jesús se estaba preparando para una medalla. Meses después se vuelve medallista. Y ahí es donde me cae el 20. Ahí digo, oye, yo quiero la mía. O sea, es mi compañero. Íbamos peleando juntos. Este, ¿Sabes? Empieza a caer así como citos Y en ese momento, a los 15 años, tienes que tomar una decisión muy madura de, 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 de entregarte como un profesional porque el entrenamiento que tienen todos los atletas que ustedes van a ver en Tokio es es una vida profesional, es de tiempo completo, es muchos de ellos también estudian, también trabajan, pero la dedicación es completamente profesional. ¿no?
2: Ups, sí, súper de compromiso, ¿no? Como que yo creo que sí, si lo que comes, lo que respiras, lo que sueñas, lo que duermes, ¿no? Todo va encaminado a este esta eh, preparación.
3: Lo acabas de describir muy bien, es, es un todo, porque no nada más es el entrenamiento, es lo que hay alrededor del entrenamiento, es tu descanso, son tus tiempos, es lo que comes, lo que duermes, eh, el entrenamiento psicológico. Son ya Hoy en día la gente debe entender que en la época donde el deporte y el atleta era de mucho corazón y tenía muchas ganas de ganar, eh, vamos, es, es la esencia. Pero hoy es ciencia, hay metodología, hay ciencias aplicadas, tienes que tener una, un tema de biomecánica, tienes que tener una metodología todas las plataformas digitales ahora te utilizan para obviamente hacer análisis tanto estadísticos tanto de biomecánica que te ayudan muchísimo como, como atleta no entonces sí sí es un, una serie de herramientas que al final del día es un proyecto de mucha gente representado en un atleta no
2: sí increíble y a mí me encanta cómo describías hace, hace ratito como este momento en el que escuchas tu nombre no te acercas a la plataforma y te dicen no que dicen qué salto vas a hacer y el momento, o sea, te debes siempre me la chinita de imaginarme lo que debes sentir, estar ahí parado esperando, ¿no? Hacer, concentrarte. Y creo que ahí el tema de la preparación mental debe ser un factor súper, súper importante, ¿no? Como esta mentalidad de, de sí lo voy a hacer, sí lo puedo lograr y cómo eh, trabajarlo hacia que sea tu amigo. O sea, casi que lo que haga que tengas éxito o puedes ir, o sea, puede ir en contra de, de tu clavado.
3: Es, es otro entrenamiento. Es otra educación que recibe el atleta que se trabaja igual que como estás tirando clavados, haces abdominales, haces pesas, estás entrenando mentalmente. No puede ser algo separado porque al final, eh, yo un aprendizaje que tuve con la psicología deportiva es este, el psicólogo deportivo no va a llegar y va a decir, oye, pues a ver, Gaby es súper este, intensa, no, la vamos a cambiar para que no sea es intensa. Este Carla es súper pasiva, entonces la vamos a poner, no, no, no. Como eres... ¿Oye, o qué onda? O
1: sea, Vamos, ya, paso, Nos leíste no sé, muy bien. me pasó el
3: currículo. <risas> no, rir, no, no, pero el, el psicólogo deportivo como eres debe de sacar tu mejor versión competitiva. Ahí hay, hay es, es igual, es una ciencia. Entonces hay, hay ritmos, hay tiempos de concentración y sobre todo en deportes tan individuales tienen que encontrar un proceso en el que tú te identifiques, pero entrenas al mismo ritmo. A ver, si tú no te estás entrenando y te imaginas en la competencia la tribuna llena, que te tiemblan las piernitas y vas por el último clavado con ocho sí. y medio, no sirve el entrenamiento, o sea, porque entonces llega el momento y no te sabes, o sea, no te ves en ese momento y ahí es donde viene el clásico ranazo, ¿no? Y se le fue la medalla, eso es lo que pasa, entonces, es, es, un, es un tema bien especial, yo ahí, la verdad es que admiro mucho a mis entrenadores, yo tuve tres entrenadores, Salvador Sobrino fue mi primer entrenador casi hasta, desde que empecé hasta el 93, después un tiempo fue este, Gustavo Osorio, y después Jorge Rueda, Jorge Rueda es con quien llegó a la medalla, pero los tres supieron manejarme, supieron mi personalidad, llevarlo a un tema competitivo, hubo resultados, algunas veces mejor, algunas veces no, no tan bien como los, los este, querías, y yo les preguntaba, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo ves a un niño de seis años, 7, 8 que tenga esas cualidades? Y cada uno te sacaba un proceso, mira, les vamos a decir que van a competir y que se suban a hacer abdominales, y los niños les cambiaba hasta la carita, no así de emoción, y el que se queda ahí en el rincón, entonces, la verdad tiene que ver con los entrenadores, tiene que ver con tu personalidad, pero al final pues, también con el equipo multidisciplinario que te pueda ayudar y, y que te veas en el momento porque lo, lo dijiste y no lo dijiste, pero el tema es que el atleta sí quiere la responsabilidad, sí quiere estar en el trampolín con las 15 mil gentes, con los 8 medios que necesita para ganar, que le tiemblen las piernas, que se le salga el corazón y está en el lugar ideal, para él no es algo desconocido, por el contrario, es el lugar ideal donde siempre se ha soñado verse, ¿no?
1: Me encanta. No, o sea, a mí cuando dice trampolinos, a mí me da vértigo, pero es increíble, ¿no? O sea, que al final dices, a ver, estás ahí, ¿no? Y además con el número de personas que existan, al final es como tu reto, ¿no? Y a mí, nosotros siempre decimos en este podcast y en este movimiento que creemos que hay que pasar como de, de la idea a la acción, ¿no? O sea, y me parece que que en el mundo del deporte, y en este caso, o sea, es como, y en el de alto rendimiento, al final justo lo que pasa y lo que pesa son las acciones, ¿no? O sea, cómo superas tus tiempos, cómo superas tu técnica, cómo uh -huh. haces eso, ¿no? O sea, ahí, en ese sentido, sí creo que tú eres un ejemplo de eso, ¿no? O sea, al final del día decir, a ver, ¿cómo a lo mejor compito en esta y una, una olimpiada, voy a la otra y consigo la medalla, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿cómo, cómo fue este también este proceso?
3: El, el atleta no lo entiende ya hasta que se vuelve viejo, pero lo hace todos los días, eh, tú de repente llegas al entrenamiento, no te das cuenta, pero ningún entrenamiento es igual, ningún clavado es igual, por más que tú estés mecanizando y te vuelvas un relojito y de repente eres de los mejores del mundo, eh, el, cada entrenamiento es diferente, tienes que tener una capacidad de todos los días de mejorar, de empezar de cero, ninguna temporada es igual, ningunos Juegos Olímpicos son igual. Entonces el atleta va entendiendo que tiene una capacidad de resiliencia impresionante, que lo aprendió de otra manera, pero al final tiene esa, esa, esa capacidad de reinventarse y sobre todo utilizar los momentos con, con una experiencia para tener otros mejores. Eh, de repente mucha gente me dice, oye, ¿cuál es la diferencia de ir a Barcelona y después a Atlanta y luego llegar a Juegos Olímpicos de Sydney? Les digo, muy fácil, es que llegas con la lista, no solamente las cosas que tienes que hacer para ganar una medalla, Llegas con la lista de las cosas que no tienes que hacer para ganar una medalla. Esos son todos los errores, son todas las veces que caíste de panza, son las veces que no se salieron bien las cosas en la temporada, que tuviste un excelente ciclo y llegas y no caí la medalla. Esa es la parte importante, pero el atleta lo, lo va procesando de que lo hace todos los días. No es algo que suceda cada cuatro años. Todos los días termina siendo esa parte de renovarse y de hacer el, el esfuerzo, pero sobre todo eh, entiende que está en sus manos no busca en otro lado la, la, la motivación, no busca en otro lado, si sí hay un tema del entrenador y tiene los mensajes claves y más, pero porque te conoces, pero la esencia de llegar todos los días temprano al entrenamiento, hacer lo que te corresponde hacer, es tuya, y te, y te vas dando cuenta conforme, conforme los atletas van creciendo de manera, este, pues experiencia y madurez, entonces ves a esos atletas fuera de serie, no del fútbol solamente hay unos figurones que terminan siendo los que mejor entrenan, ¿no? Y, y tienen más de 30 años, 37 años, 40 años, y siguen siendo profesionales. ¿no? ves las carreras de los tenistas, de basquetbolistas, porque son los fuera de serie, porque entendieron este proceso. ¿no? Y eso es, eso es lo, lo mágico del deporte. Es una enseñanza que al final la vas a trasladar a tus proyectos personales.
1: Me encanta. Sí, porque eso creo que se aplica a todo. ¿no? o sea Al final la gente sí. que nos escucha puede decir, a ver, yo no, no hago alto rendimiento, pero o sea, lo adaptas a la vida 100%.
3: Yo, yo, mira, yo siempre digo que el, el deporte terminó siendo un maestro de vida. A lo que me ayudó es estar, tener una filosofía de vida y cómo plantear tus objetivos. Yo personalmente, si un, si un proyecto no me mueve como estar emocionado arriba de un trampolín que vibres que... digas ah, digas, ¿a qué le entras? No? O sea, no, no te está gustando, ¿no? A lo mejor ni siquiera tiene la esencia de cómo tú eres y es algo completamente... Este, bueno, ficticio, pero no va contigo, ¿no? Entonces, te, el deporte te enseña a tener... Esa filosofía y una manera de trabajar y la trasladas a lo que quieras, este, a todos tus proyectos. no
2: Oye, sí, y yo quiero Fernando, que nos platiques, porque esa parte seguro que fue muy emocionante. O sea, cómo fue el enterarte que ibas a tus primeros Juegos Olímpicos, que ya, o sea, que ya eras un seleccionado.
3: Mira, fue lo, mis primeros Juegos Olímpicos fueron en Barcelona 92 y un año antes. La verdad es que no la había pasado bien con La con Habana 91, con Juegos Panamericanos. Entonces, cuando yo, yo me dicen que, que voy a Juegos Olímpicos de Barcelona... ...y fue una sonrisa increíble, pero media sonrisa... ...porque tenía que pasar una operación de una fractura de la mano izquierda... Y, ...pero al final dices, bueno, el, el momento difícil ya pasó... ...y al final eres seleccionado, ¿no? Pero cada, yo fui a cuatro Juegos Olímpicos y te puedo decir que... ...cada una de las veces que conseguías el boleto era, era, era esa sonrisa... ...era decir, ya, ya, ya estamos, es lo más complicado... Ahora viene lo que disfrutas más que llegar a la competencia más, más importante, ¿no? Pero sí, es, es el sueño logrado, sin lugar a duda.
1: Me encanta. Oye, y en cuatro, a ver, cuatro Juegos Olímpicos y medalla, o sea, digo, yo sí quiero que nos cuentes de la medalla, ¿no? Pero, 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 pero pensaría, o sea, a ver, para ti, ¿no? ¿Qué significa ser un representante, o sea, del México, de ejemplo para los mexicanos, de la cultura, del esfuerzo, ¿no? O sea, es que aquello que, te, que ponerte una meta se puede conseguir. ¿Esto cómo lo lleva?
3: Mira, yo, yo estoy seguro que es un tema de educación, ¿no? Es De lo que vives, cómo eres. Este, a mí mi papá me enseñó que pues cuando sonaba el himno nacional había que ponerse de pie, ¿no? Y este, había que ser un poquito militarizado. Les digo que yo soy... Generación X, ¿no? Este, yo a mi abuelo le decía a don José, no, no le hablaba de tú. Este, okay. y, y yo creo que eso me hizo valorar mucho el, el tema de, de llegar a una selección nacional y que pudieras portar el uniforme. Para mí eso de verdad significaba muchísimo, porque aparte me encantaban los uniformes, ¿no? Yo los veía y decía, wow, Yo quiero el mío. Y, y para mí no era un juego. O sea, para mí portar el uniforme significaba que representabas a mucho. A mucho de lo que pasaba en Juegos Olímpicos. Obviamente, cuando tú vives y tus amigos es un Ernesto Canto, es un Raúl González, es un Carlos Girón, pues valoras más, te, te lo están transmitiendo de otra manera, ¿no? Y entonces, para mí, eso terminó siendo, siendo mágico. La medalla es increíble, pero ser abanderado de la delegación olímpica, híjole, tiene este sentido, es el respetar tus símbolos, el saber tu identidad, o sea. Yo, yo estaba muy contento, muy seguro de cómo era yo como atleta porque yo era mexicano y yo sabía cuál era mi estilo, mi forma de ser y creo que eso me ayudó mucho a, en la parte competitiva, no estar buscando a ver cómo le hacen los chinos o los rusos, no, no, cómo se tiene que hacer, cómo lo hago yo con mis cualidades y, y yo creo que es en un contexto de valores, no alrededor de, de valorar quién eres, de, ten, de tener tu propia identidad y sí, a mí, o sea, yo sí veo... Este, el, el otro día, eh, justamente les ponía el video a mis hijos de cuando Checo Pérez gana en, en Dubai, ¿no? Y al, a los dos días, este, Checo se vuelve a subir al podio. Entonces tú les ves a la cara a mis hijos y de papá, este, los mexicanos somos re buenos. Y dices, ya, ya. Ese era el mensaje más importante. Me
2: encanta. Oye, ya, cuéntanos, ya le hicimos mucha, mucho tiempo aquí, pero hay que, que nos cuentes de, de la medalla. Cuéntanos la medalla de Sidney, que, o sea, cómo estuvo y quizá como hay unos aprendizajes como más importantes de todo ese, híjole, debe haber sido una experiencia increíble.
3: Es, es una experiencia este, difícil de, de describir, porque son muchos sentimientos, ¿no? Este, es, es la competencia, es la parte previa, hay un nervio pero vives a través de tu equipo de trabajo. Tu entrenador es un, un, una parte muy importante porque es un, un escudo en todo el estrés. Es tu contacto entre lo que sucede a veces en los medios de comunicación. Eh, es esta, esta pared que puede filtrar muchas cosas junto con tu equipo multidisciplinario, tus compañeros de equipo. Este, la verdad es que siempre, desde el primer día que yo entrené con el profesor Jorge Rueda, nunca tuvimos duda de que íbamos por una medalla. O sea, yo con él empecé a entrenar este, en el 97 y de verdad siempre me decía, a ver, yo a Juegos Olímpicos no voy a jugar, o sea, yo sé a qué voy, no y, y eso me, a mí me, me incentivaba, me hacía exigirme pero al mismo tiempo era mucha seguridad cuando llega el, el tema del abanderamiento el, el ser abanderado de la delegación es una presión extra, al final es publicidad, es mucho, conferencia de prensa y demás, y nosotros nunca lo dudamos, o sea, como que queríamos estas responsabilidades, sabíamos que nos las habíamos ganado pero nunca dudamos de lo, de lo que teníamos que hacer, teníamos un plan desde el, fue el 26 de septiembre En México eran las 4 de la mañana En Sydney eran las 8 de la noche Y desde que empezó la competencia Nosotros sabíamos que iba a ser del, De las competencias más cerradas no, no estábamos con cualquier hijo de vecino no Estaba Dimitri sautín Que era, es uno de los máximos ganadores De medallas en este deporte Pero además en ese ciclo Dimitri había roto más de 4 veces Un récord en trampolín de metros este, La plataforma de 10 metros Ni se diga este, y el chino Sean Lee, pues no era un desconocido. Sean Ni era medallista olímpico desde 88. Era plata, este, después de Greg Luganis, que le gana a Jesús Mena, él que era segundo, ¿no? Sean este, Lee también es medallista olímpico en Barcelona, también es medallista olímpico en Atlanta. De hecho, es el campeón olímpico de la prueba de trampolín en tres metros. Y, y nosotros tenemos nuestro plan. O sea, nosotros sabemos, a mí me gustaba la presión, a mí me gustaba la competencia y yo iba a tirar primero. Entonces, para mí era estarlos presionando como cuchillito de madera, estar ahí <risas> tras de ellos, y, y era reventar, reventar en la presión, entonces la verdad es que se resume en la última ronda, yo tiro mi clavado, salgo con Jorge, este, y la verdad es que yo ahí ya no podía de los nervios, ahí sí me las piernas, este, y Jorge me dice, ya hiciste tu trabajo, me dice, siéntate, ve la competencia, esto es, esto es lo tuyo, y vemos cómo falla Dimitri Sautín, que corto, y Dimitri hace 703.20, yo hago 708.42. Y el último que tiraba era Shony. Este Jorge me dice: Va a fallar, va a fallar. Le digo: No digas nada. Eh, Separa Shawnee, da las vueltas, entra al agua y volteamos a, a ese tablero enorme que estaba en la huerta. La Aparte, pues en Sydney y, y los deportes acuáticos eran deporte nacional, ¿no? Entonces, grada de inmensa, de 15.000 gente, es una pantalla enorme y sale. China 708.72. Esa fue la diferencia. Y nosotros, yo estaba contento. La verdad es que también me había costado ya dos ciclos olímpicos, ¿no? Y no, no había llegado la, la medalla. Entonces yo estaba tranquilo. Este, nadie, todo el mundo te pregunta, ¿y qué pasa? Se, se dicen cosas feas, o se hacen caras. El que gana se burla de los... No, no, no. Entonces éramos amigos, ¿no? Desde el, desde el 88, desde el 90. Shawnee, este de Dimitri yo, este, y yo, Shawnee también. Entonces, nada, te felicitas, todos son tus amigos, toda la vida terminas compitiendo con la gente que, que conoces. Y el momento es único porque viene una avalancha de emociones, pero tú no puedes hacer nada, ¿no? Tú estás serio, vives a, tu, a través de tu entrenador, tus compañeros de equipo, estás en y estás a miles de kilómetros de México y hay banderas mexicanas, te gritan, todo el mundo te conoce. Entonces, es, es increíble.
1: Qué maravilla, o sea, y claro, y luego el orgullo de estar ahí y decir, ya, y no voy a podium me parece que debe ser increíble, ¿no?
3: este, Yo yo me preparé para todo la competencia, la verdad es que todo lo que sucede después no estás preparado para ir, si te agarra en curva, te subes al, eh, yo me acuerdo que iba eh, en el podio y decía, este, no la vaya a regar, no me vaya a subir antes que el otro, tonterías, <risa> eh, claro, ¿no? claro. Y, y además yo soy así, entonces bueno. Y, y después vienen las entrevistas, viene todo lo que pasa y no dimensionas, no, nunca terminas de dimensionar lo que pasa, inclusive regresando a México y después conforme pasa el tiempo, este, pues no dimensionas. Yo todavía hoy en día este, que un señor se pare y le diga, mira hijo, este, este señor Canoso, te voy a enseñar un video, fue medallista, ¿no? Es increíble, yo lo disfruto, es otra etapa y es otra época y, y al final siempre va a ser un orgullo, ¿no?
1: Claro. Oye, y en ese sentido, pensando en lo que nos contabas también de La Habana, Panamericanos, etcétera, ¿cómo le haces, no? O sea, como para, como para asimilar las victorias y los fracasos, ¿no? O sea, que sabes que te quedaste a milésimas de segundos de tal, de, otra, de una medalla, o que puedes de pronto a lo mejor perder el, el, o perder, que pierdes una competencia. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? O sea, entiendo que el papel de tu entrenador y del psicólogo es, y del deporte es muy importante, pero al final el que lo procesa eres tú. ¿Cómo le haces en esta avalancha de pensamientos y emociones?
3: Es, es una muy buena pregunta, Gaby, porque el atleta se tiene que volver objetivo y entonces no puedes empezar a poner pretextos para evaluar eso. Lo primero que tienes que hacer es contundente con tu análisis. Entonces, el día que caes este, de espalda en un clavado de sacasero, tienes que salir y decir, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Y la respuesta tiene que ser inmediata, no puede decir, bueno, es que voló el... No, 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 yo quise hacerlo perfecto, quise hacerlo de cosas que no, no había entrenado, cosas que no sabía hacer, lo tenía que haber hecho igual que siempre. Este, y de esa manera es la única, o sea, si tú pones un pretexto, el asimilarlo se vuelve un camino eterno, no hay manera. Este, yo quedé séptimo y octavo en Atlanta, y yo creo que eso fue lo más difícil, porque no había pretexto. Para Barcelona tenía una lesión, pero para Atlanta no había, y tuve que sentarme y decir, a ver, ¿qué pasó? Hice esto mal, yo hice la estrategia, yo tomé la responsabilidad, no ocupé a mi equipo multidisciplinario, no estaba haciendo equipo, me fui por la gran dificultad, o sea, te empiezas a deshacer, yo me acostumbro a ser mi peor juez, entonces ya cuando viene la otra crítica, pues hasta suavecita la siente, no uh -huh. pero tiene que ser tu análisis, no no puede haber otro, no hay pretextos, eso, eso es algo que el atleta se vuelve, inclusive hasta medio intenso, eh, por eso a veces los atletas no podemos ser entrenadores, porque ese manejo es diferente, y sobre todo cuando tienes alto nivel, esa parte no puedes llevarla al atleta, es, es otro perfil completamente
2: Sí, y pensando en eso también Fernando, o sea, me gustaría que nos platicaras a lo mejor algún error, tenemos como esta mentalidad también de, de más que ver los errores como algo que te destruye, como muy bien dices, más bien verlo como algo, es un escalón más, ¿no? en tu camino, es aprendizaje ¿Algún error que tengas que digas, híjole, ese sí estuvo, en su momento me costó trabajo, le di la vuelta y ahora entiendo por qué pasó? Porque me hizo dar, o sea, no sé, pensar de otra manera, abordar esto de otra manera.
3: Entre mi parte competitiva eh, podría yo llegar a veces a lo intenso, sobre todo entrenando. Este, yo tenía la capacidad de poder desesperar a todo mi equipo, a todos mis compañeros. Si ¿sí? yo estaba de malas. Y de repente dices, bueno, eso puede ser una cualidad, ¿no? Porque te exiges y te exiges. Pero había días que no tenía que ser... No era necesario, ¿sabes? Y, y reaprender eso y, y utilizarlo a favor de... Fue un gran aprendizaje. O sea, mi entrenador... Este, yo tenía carácter tan fuerte que a lo mejor mis dos entrenadores anteriores no me había dejado manejar al 100. A lo mejor Salvador sí, porque iniciaba. Pero con Gustavo terminó siendo una persona que, que yo inclusive yo dirigía. Fue un, es un gran amigo, es un gran entrenador... Pero era mi personalidad, ¿sabes? Y, y tuve que aprenderlo, volverlo a aprender. Y aparte decirte al espejo, oye, tienes, tienes un problema, ¿no? <risa> tienes, tienes, que, tienes que ser muy honesto. Entonces esa parte fue súper importante porque entonces llegó un momento en que yo me a dirigir. Y había una completa confianza con el equipo de trabajo a ojos cerrados. Te lo puedo decir a tal grado que yo antes competía cuatro pruebas. Competía los individuales y los incros. Y para Sydney la decisión fue ir en una sola prueba. Entonces, es tu ego, tu ego del de atleta que dice, es que me quitas oportunidades, ¿no? Y, y tienes la completa confianza de ir con tu equipo de trabajo y de decirles, oye, díganme por qué. Y el entrenador te conteste con toda la confianza, a ver, si tú vas en una prueba, ganas. Si vas en cuatro, vas a ser un finalista más. Entonces, esa, ese punto, ese grado de confianza, de comunicación, es, yo creo, los aprendizajes más fuertes que tuve que hacer, porque sí soy bastante tranquilo, ¿no? Así como estamos platicando pero ya en, en mis proyectos, en la parte competitiva, en el momento en el trabajo, pues me gusta y, y soy apasionado y le entro con todo y, y, y soy bastante, bastante perfeccionista. Entonces, parte de mi, de mi manera de ser y de, de mi demanda y tuve que aprender esa, esa parte de equilibrarlo, ¿no? de utilizar los momentos y a veces de agarrar una pastilla de me vale todo no y tomármela y estar tranquilo.
1: Oye, te escucho y pienso que esta, esta lección o este aprendizaje Aplica para esto y para la vida en general, ¿no? Este tema de hacer equipo, de dejarte ayudar, de dejarte aconsejar, eh, pues aplica para todo, ¿no? O sea, para algo como una disciplina como la tuya, digamos, este para este deporte, pero también aplica para otras cosas, ¿no? El gran tema ahí también es cómo le haces para... Como para es para, para elegir, o sea, yo de pronto digo para la vida, si necesitas el saber pedir consejo en el ciertos momentos ¿no? o sea, el punto es también, ¿a quién sumas a estos equipos? o ¿cómo escoge? en este caso, ¿tú cómo, cómo le hacías? o sea, ¿cómo escoges a tus entrenadores? o así
3: mira, yo, yo este, pues al final lo escoges como todo equipo, ¿sabes? ves un currículum te sientas con ellos, platicas ves cómo tienes la comunicación este, pero haces, un, haces una toma de decisiones y, y tienes que correr el riesgo, yo te podría decir a lo mejor tres años antes me hubiera cambiado con Jorge, pero hasta el mismo proceso que hice con, con Gustavo me enseñó mucho. Me enseñó a tomar también la responsabilidad de, de, de muchas cosas que antes yo no tomaba la responsabilidad y se la dejaba a los entrenadores. Yo creo que es un proceso, es algo que tuvo que haber sucedido para tener este aprendizaje. Este, no cambiaría nada de, de mi historia, o sea, te mentiría si te digo, este, quisiera el oro, ¿no? Pues sí, todos queremos el oro, pero a mí tocó plata. Y esa es mi historia, y punto, no la puedo cambiar. Si la cambiara, sería otra. Completamente tendríamos que empezar. Entonces, creo que esta parte es, es muy importante, pero sobre todo el atleta entiende que tiene que tomar estas decisiones. Sobre todo en nuestro deporte clavado, hay un factor que es, es la enseñanza más fuerte, que es el miedo. Entonces, desde el niño, eh, el pararse en la orilla de, de una plataforma de 5 metros está tomando la decisión con el miedo. Y, y lo que te hace... En ese momento es entender qué tan fuerte eres, porque no tienes otra más que ser fuerte. No sabes qué tan fuerte eres cuando nada más la única decisión que tienes que tomar es ser fuerte. Y ese gran aprendizaje lo vas aplicando para crecer y para crecer y crecer y te acostumbras a tomar las decisiones. Va dando vueltas en el aire y tienes que tomar la decisión dónde soltar. Incluso pues, oh, si sueltas mal, de espalda, de espalda, de espalda y sueltas bien, es un clavado de 10. Entonces te acostumbras y te empieza a gustar esa versión tuya, ¿no?
2: Pues sí que increíble, actuar, ¿no? A pesar del miedo, o casi que de la manita del miedo, ahí vas a hacer lo mejor que puedes, ¿no? Y, y controlarlo debe ser difícil.
3: Y, y fíjate que esta parte es increíble, sobre todo eh, con los niños. Entre, es un deporte de iniciación temprana. Y las niños y los niños están empezando eh, hoy en día hasta los 5 años, hasta un proceso de 12 años. Eh, el manejar el miedo primero es, es increíble, pero lo que tú estás haciendo es personas súper seguras independientemente si el día de mañana el atletas si y bajos olímpicos, lo que tú quieras, esta actividad a los niños les, les genera una seguridad increíble. Entonces de repente ves chamaquillos que están brincando las camas elásticas y brincan para allá y para acá. Entonces es, es una dinámica increíble que al final sí, sí, sí este, hay un perfil importante para sobre todo en los deportes de, de iniciación temprana. ¿no?
2: Oye, y tu historia claramente y tú son súper inspiradores, pero a mí me gustaría saber que nos platicaras a ver, a ti quién te inspira, ¿no? O sea, o sea, tus entrenadores, ¿no? Tus amigos que eran ya medallistas, pero cuéntanos, o sea, alguien más que te inspirara. ¿Cómo, cómo es?
3: Pues yo creo que es un todo. Este, a mí me, me tocó, digo, yo tuve la fortuna de ver a los maestros olímpicos en esta gran época del entre los 80 y el y el 88. Entonces, por ahí estaba el 84 también, los años 84. Yo llegaba al Comité Olímpico veía estos grandes atletas, este, esto canto Raúl González. Este, Daniel Aceves, muchos de ellos y los veía de carne y hueso eso fue algo que me impactaba, yo los veía, los veía entrenar y decías, madre o sea, ¿qué, qué manera de entrenar? Entonces, creo que ese, ese sin lugar a dudas tengo que decir que ese fue un, un principal factor y, y después la verdad, creo que empecé a, a ver figuras solamente en mi época era Michael Jordan ¿no? y era la figura, o sea era el hombre que era, cambiaba todo este, el Dream Team me toca justamente en los Juegos Olímpicos Ver entrar este monstruo de mercadotecnia, o sea, en Barcelona salía el camión del Dream Team y salía un helicóptero arriba, casi casi escoltando. Entonces, me tocó esa parte y yo dije, wow, a mí me gustaría tener un legado de esos. Y, y creo que ese fue un una gran aprendizaje de todo esto, el legado. Pero además, la verdad es que eh, mi papá siempre tenía, tenía comentarios increíbles. O sea, mi papá, yo, mi, mis hijos son mis papás, ¿no? El tengo que decir la verdad. Porque además de, de, de inspirarme a seguir soñando con esto, tenía el comentario exacto, ¿no? Me decía, está padrísimo, ¿tú qué estás haciendo, no? <risa> es, esas cosas eran increíbles, de mi papá, y, y yo hasta la fecha le digo, oye, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hiciste para que yo quedara en ese lugar y pudiera, y me dice, te dejé ser? Porque yo no sabía nada de clavados. O sea, mi papá nunca me decía, aguas ¿no? Este, toma las mejores decisiones, no lo vais a regar, mira esto, aquello. para así que como papá, esto te puede pasar. Pero me dejaba tomar mis decisiones. Irme a vivir a Mérida este, siguiendo a mi entrenador, cambiarme de entrenador, este, irme a vivir solo. Todas esas decisiones, mi papá, me decía, está bien, tómala. No te preocupes, yo te apoyaré, ¿te va bien o te va mal, ¿no?
1: Me encanta. Sí, creo que, que al final ese acompañamiento también es como va ayudando y va fortaleciendo las propias decisiones, ¿no? O sea, y decir puedo, me puedo equivocar, pero, pero hay un colchoncito abajo también que me apoya ¿no? eso siempre ayuda también
3: las bases, eh, fíjate lo, pues sea, así que hablo de lo que sé, pero el deporte de los clavados tú ves a un atleta que tira cuatro y media vueltas al frente, ¿no? Este, dos y al frente con tres giros, paro las manos este, giro de atrás, dos vueltas, todo ese rollo así, trabalenguas, y al final cuando algo está mal en todo eso el, el, la técnica es regresar a las bases, cuando tiene problemas esas cuatro y media lo regresas al trampolín de un metro y lo pones a hacer un simple un clavadito al frente, y ahí limpias todos los errores que tiene pues la, la vida yo creo que es así, sobre todo los errores los momentos difíciles, yo acostumbraba a llegar a casa de mis papás y, y a chillar <risas> o sea, y ahí, y ahí es, esa es la parte de tu base no, no inventas el hilo negro yo creo que hay muchas cosas en el deporte que cuando funcionan hay que repetirlas pero cuando tú tienes tus bases sí te permite subir a, y, y ver eh, otro nivel de, de todas las cosas
1: totalmente Oye, ya hace ratito nos decías esto que, que veías con tus hijos de cielo si el checo, esta competencia, y seguramente te pasará, o sea, te pasó, ¿no? En, estos, en los Juegos Olímpicos, nosotros de pronto decimos que hay muchas cualidades que tenemos los mexicanos, atributos de los que hablamos poco, ¿no? O sea, que hacemos hincapié en las cosas negativas que tenemos y de las que hacemos, ¿no? Y que es necesario... Hablar de estas cualidades, porque en la medida que las visibilicemos, de que hablemos de ellas, nos damos, las vamos a, interiorizando y las vamos viviendo mejor, ¿no? En esta experiencia tuya de representar a México en un, competencias internacionales, ni más ni menos que olímpicos, de verte y compararte con otros, a mí me encantó esto que decías de esto lo hago a la mexicana, ¿no? O sea, la, como esto va a ser mi sea, no voy a copiar la técnica de otros, ¿no? En ese sentido, para ti, ¿cuáles son estas cualidades de las que deberíamos que tenemos y deberíamos hablar
3: más? Mire, yo creo que el, el mexicano cuando encuentra la manera de competir, se vuelve muy competitivo. Es impresionante lo competitivo que puede ser. Y de repente no tenemos no tenemos la facultad de estar viendo nuestros propios ejemplos. Somos tan aspiracionales que vemos ejemplos muy grandes y de repente nos olvidamos de los que tenemos pero tienes un Julio César Chávez, que es de los mejores boxeadores de toda la historia, un Ricardo Alfinito López, un Horacio Llamas, un gran jugador de la NBA, Eduardo Nájera, tienes un maratonista que ganó tres veces la maratón de Londres, de Inicio Cerón, de y que la gana de una manera impresionante como Germán Silva, ¿no? Tienes a este, Raya Jiménez, una de las primeras medallistas de oro en un, en un deporte completamente que se tenía la idea que nada más era de hombres, y llega y destroza todos los paradigmas, ¿no? Es que tienes a la mejor atleta en vida con tres medallas olímpicas como es María del Rosario, que es un ícono en el tema del taekwondo, ¿no? O sea, pues ella y todos los que son multimedialistas olímpicos se hablan de tú, ¿no? Y lo tienes de casa. Eh, este, eh, entonces, cuando el, el mexicano pasa esa barrera, rompe los paradigmas y entra la, al espacio donde le gusta competir, es un monstruo. Yo sí creo que tenemos una capacidad de competir impresionante creo que tenemos una, una cualidad que es esta alegría de poder estar en los momentos difíciles sin dejar de sonreír creo que es una cualidad que tenemos que a veces nos dicen, es que tómalo en serio ah, a ver, o sea, no este, si nos reímos de la muerte ¿por qué tendría que cambiar mi manera de ser al contrario? me divierte competir, me divierte estar con los mejores del mundo y, y deberíamos hacerlo este, a mí, por decirlo, la, la actitud del canelo se me hace una gran actitud de, 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 un, de un atleta profesional ¿por qué no? O sea, ¿por qué si eres el mejor no puedes decir soy el mejor, no? Ah, es que eso no se dice, no, 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 no pequemos de, de humildad. Si eres el mejor, entonces pues es el mejor. y punto. Este, creo que hay una cualidad, sobre todo esta, esta que siempre decimos es que el mexicano lo resuelve en el último momento. Ese es lo que requiere a veces en el deporte y en muchos espacios. ¿eh? Ese momento en donde cae en el trampolín tiene que salir y viene dando vueltas, tiene que acomodar ese, ese momento en donde da la patada, donde da el golpe, donde da el raquetazo, el tiro. Pues son los momentos icónicos del deporte y, y creo que sí son cualidades que tenemos como que, que las terminamos, este, que nos la terminan enseñando desde casa, ¿no? O sea, tú resuélvelo, ¿no? Y, pues, lo resuelves. Este, creo que esta alegría, esta capacidad de competir y, y, de, y de romper muchos paradigmas. Yo creo que las nuevas generaciones sí están en una, una mejor situación de, de, de ya no tener tantos paradigmas, de verse a nivel mundial, ¿no? Este, nosotros de repente llevábamos dos, tres años y nunca habíamos visto tirar un, un caballista chino, ¿no? Porque no se podía viajar tanto y de repente cuando ya lo tienes ahí dices, wow, y, y ya después se vuelve en el día a día, pero hoy la serie mundial, mucho, muchos de los deportes ya tienen mucho, este, mucho intercambio y sobre todo en deportes donde los mexicanos han, han demostrado que, que son de los mejores del mundo, ¿no? Creo que habría que platicarnos y decirnos lo bueno que somos a nivel mundial en muchas cosas, este, no solamente en deporte, en las artes, este, el bailarín Isaac este yo personalmente a mí se me hace un fuera de serie y lo ves bailar este el Quijote y dices guau, wow, o sea, lo hace como barísmico no? Entonces creo que nosotros mismos deberíamos de, de estar tocando este, este tema. En fin, yo, creo que ejemplos hay muchísimos, no? Sí,
2: totalmente. Y la verdad es que hemos estado platicando súper a gusto, Fernando, lo que podemos seguir aquí eternamente, porque <risas> de verdad que es una gozada, pero bueno, para ir un poco cerrando, eh, ¿qué mensaje le darías a, a todos los que nos escuchan ¿no? y que en realidad están buscando de una manera o de otra desde donde están ¿no? cada quien en su trinchera crear un México mejor, o sea, aportar y, y dejar algo eh, como positivo al país, ¿Qué, ¿qué les dirías?
3: Yo les diría que necesitamos muchos de esos ¿no? que, que hoy México necesita estas historias de, de éxito, de inspiración humana en todos los sentidos, ¿no? deportivos, empresariales políticos, en fin, en todos los que quieras en tu propia casa, ¿no? Este, tienes la responsabilidad de, de tu pareja, de tus hijos, este, ser hijo de, 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 de casa, en fin, yo creo que necesitamos esas historias de éxito, este, yo creo que hoy, sobre todo a los jóvenes, decirles que son una mejor generación, uh, sí, lugar a duda, les podría afirmar, ¿no? así que ante notarios, decirles, yo quisiera sus cualidades físicas, yo quisiera sus cualidades mentales, este, sus momentos, el, el, todo lo que hay alrededor hoy, y, y hasta así me traía la de oro, ¿no? Este, y, pero lo que sí tiene que entender es que es en el trabajo diario que aunque seas un fuera de serie que tengas todas las cualidades al final del día el mejor regresa a entrenar y regresa a entrenar como el novato y esa es la la gran pasión que deberían tener para cualquier proyecto que, que hagan y que la inspiración no, no, no llega este, en un email no llega en redes sociales llega cuando te levantas temprano y te, te apasiona tu proyecto y tienes al experto y dices ¿otro día más? ¿otro día más? y lo puedo conseguir no?
1: me encanta Muchísimas gracias, gran mensaje y gran consejo. Do, por último, ¿dónde te encontramos, tus redes sociales? ¿Dónde te encuentra la gente?
3: Eh, en redes sociales me encuentran en arroba Fernando bien complicado. <risa> lo mandamos Ahí, a una sí. agencia, sí, sí, <risa> sabe, sí, sí. Y en Instagram me encuentran por Plata <risa> <Muy> <risa> Más bien. complicado todavía. Ahí estamos a sus órdenes.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta plática, por tus anécdotas. Gracias por la medalla también, porque eso siempre eso emociona. Acto. Muchas felicidades por esto. Y, y bueno,
2: pues, pues gracias por este tiempo, Carlita, también. Gracias, sí, Fernando Milga estuvo súper interesante, qué padre compartir toda esta ilusión y ya también creo que sí, moviste muchas fibras de todo el mundo, todos los mexicanos y con ganas de cada quien aportar y hacer y con muchas ganas y con mucha pasión.
3: Al contrario, de verdad, un placer, un gustazo y muy agradable la plática Gaby Carlita y saludar al hombre en los controles allá Jorge. de verdad muchas gracias
2: gracias
1: a los que nos escucharon no dejen de seguirnos en arroba yo creo un México mejor mil gracias
0: gracias por sintonizarnos en yo creo un México mejor podcast el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción nos escuchamos la próxima. Yo creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.